0: Spuigasten. Ja, goedemorgen op, bij Spuigasten. Welkom. Uh, het is weer uh, zaterdag, dus uh, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Maar uh, deze keer vanuit Ipenburg, niet vanuit uh, Amara aan het Spuiplein. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. Hart voor Den Haag wil dat bewoners meer tijd krijgen om de gemeenteraad toe te spreken. Nu krijgen bewoners aan begin van de raadsvergadering drie minuten om hun standpunt naar voren te brengen. Maar er moeten twee minuten bij als het aan Hart voor Den Haag ligt. De fractie voor Voorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag Die is te gast... Goedemorgen Richard. Goedemorgen Ivo. Ja, wat was het voor week voor jou
1: afgelopen week? Ja, een drukke week. We, hebben, we zijn hard aan het werk en We zijn maar zeker onze oppositierol weer aan het innemen. We geloven niet dat wij nog worden uitgenodigd om de stad echt de goede kant op te duwen. Dus moeten we dat vanuit de oppositie gaan doen. We zijn druk aan het werk met allerlei initiatiefvoorstellen en plannen om de stad een beetje beter te maken. Dus je hebt het beeldje er echt bij neergelegd? Nou, wij niet. Kijk, als wij natuurlijk de uitgestoken hand hebben gedaan en ja, daar wordt niet op gereageerd. En, ja.
0: Nee, maar uiteindelijk ligt je dan wel neer bij, ja, als, als de
1: status quo op deze ja, manier. Ja, natuurlijk. Het heeft geen, geen zin om te gaan zitten uh, neuren. We zijn de grootste partij. En uh, dan moet je gewoon aan het, aan het werk. En dan moet je gewoon met goede ideeën komen. En uh, ja, je hebt het recht van initiatief. En je kan schriftelijke vragen stellen. Je kan moties indienen. Ja, en je kan zorgen dat je dit uh, ja, beleid, of tenminste het gebrek eraan, uh, dat je dat uh, iedere keer uh, weer op de politieke agenda zet. Zat je
0: te sikke neuren toen bleek dat Hart voor Den Haag toch niet meedeed?
1: Nou, we vinden het vooral heel raar. We hebben de mond vol, ook de onderhandelende partijen van het vertrek in de politiek herstellen, ja, dat doe je dan om de grootste partijen buitenspel te zetten. Dus daarmee zet je uh, 30.000 mensen buitenspel. Ja, dan moet je niet aankomen met we gaan het vertrouwen in de politiek herstellen. Want je hebt helemaal lak aan de verkiezingsuitslag. Dus uh, een beetje gekke, uh, gekke constatering van de onderhandelende partijen. Maar dit is de politicus Richard de Mos, wat doet het met jou als mens? Nou, als ja. mens natuurlijk bouw je ervan. En zeker omdat wij alles hebben gedaan om uh, wel aan tafel te komen. Ik, en nou in, ik heb gezegd, we worden hangen dat onderzoek geen wethouder. We ja. hebben goede kandidaten. Ik noem een, uh, alleen al een Rita Verdonk. Uh, ja, die is veel beter zijn dan de mensen die nu uh, uh, op het oog... Uh, die Ook dacht je gaat zeggen
0: dat je zelf... Nee, 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 nee. Nou ja, nee, <laughs> uh, nee, uh,
1: nee uh, dan de mensen die nu uh, naar voren worden uh, geschoven. Dat zou ik recht doen aan de verkiezingsuitslag. Rita Verdonk heeft alleen al meer stemmen dan uh, mevrouw Vergier uh, Of dan de heer Balster of dan de heer Bredemeijer. Ja. Dat doet recht aan de verkiezingsuitslag. We hebben D66 een brief geschreven. Uh, Constant Martini, een open brief. Uh, om, uh, om ons uh, serieus te nemen. Daar is geen eens antwoord op uh, gekomen. Ik heb van Aster gebeld. Uh, van, joh, stap over je schaduw heen. Laten we gaan praten. Ook dat uh, is uh, terzijde geschoven. Ze willen ons gewoon niet. Nou goed, dan moeten we nu maar op naar een echt voorbarend recht effectje. En hoe ga je er dan mee om als mens? Nou, ik dan wil dan toch ga je van dat... je weten. Nee, dan ga je daar eerst... Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die heel erg uh, dan van wandelen houdt. Even over het strand, even uitwaaien. En dan, uh, dan moet je altijd weer zoeken naar uh, de energie om weer door te gaan. Uh, kijk, het liefst hadden wij gewoon in het stadsbestuur gezeten. Dat was ook de inzet. Daarom heb ik ook steeds geroepen, we gaan voor, uh, voor die 13, 14, 15 zetels. Want dan hadden, hadden ze niet om ons heen gekund. Nou, helaas is de opkomst heel laag uh, gebleken. Ja, en daar hebben wij gewoon last van. In de volkswijk is, is men het vertrouwen in de politiek zo zat... Ja, dat daar minder mensen naar de stembus zijn gegaan. En laten ons daar nou net uh, de grootste zijn. We hebben het in iedere wijk goed gedaan. Maar ja, juist daar hadden we de klappen kunnen maken. En helaas zijn die mensen thuisgebleven. Ook een opdracht voor ons om te zorgen dat die in 2026 wel naar de stembus gaan. En als mens heb ik dus een poosje gebaald. Heb ik gewoon wel even mijn weken gehad van Gert Verderi. Uh, weer in de oppositie. Uh, ja, terwijl we zulke mooie plannen hebben. Mooi verkiezingsprogramma hebben. Waar we hadden uh, de stad een andere kant op willen duwen dan dat het nu gaat. Ja, dat kunnen we niet doen. Uh, maar we kunnen wel uh, blijvend agenderen. En proberen uh, deze coalitie bij te sturen. En dat wordt nog een hele opgave. Want uh, ja, ik heb niet heel veel vertrouwen in, in, in deze partijen die het nu gaan doen.
0: Yeah. Aan de andere kant kun je ook zeggen, de mensen hebben ook geen vertrouwen. Dus in jouw in jouw partij. Niet voldoende, nee, nee, nee. klaar
1: ook. Dat mensen, doet dan wel pijn, lijkt mij. Als mensen thuis blijven, is dat toch, is dat een, hebben wij het ook niet goed genoeg gedaan. Hè. Negen zetels uh, met een corruptiezaak uh, boven je hoofd, dat onderzoek, wat maar voortduurt, uh, is misschien ook van negatieve invloed geweest. En dan toch negen zetels halen, plus, uh, er blijkt dat heel veel mensen wel vertrouwen hebben. Maar ik had inderdaad de hoop, op 12, 13 zetels uh, zeker. Dus ik vond het heel jammer dat de mensen dat niet gedaan hebben, want de mensen die thuis zijn gebleven, ja, die gaan nu het beleid krijgen, juist waarom ze thuis blijven. Dus ze hadden in verzet moeten komen en, uh, en de stem moeten laten horen. Dat hebben de mensen niet gedaan. En dat mag ik mezelf ook aanrekenen, omdat ik klaarblijkelijk de mensen niet goed genoeg heb uitgelegd, als jullie thuis blijven... Ja, dan krijg je weer dit uh, ja. college.
0: Zoals ik jou ken, je zegt ook college. Kijk, dat doet, dat doet ook de, de verstandhouding niet goed. Hè? We moeten niet doen alsof iedereen van suiker is. Maar het is nee. wel zo dat je, he, mocht je nog met deze mensen... verder willen gaan in de toekomst, wel ja. in een college zitten... Ja, dan helpt het toch niet als je dit dan zegt?
1: Nee, ik ben gewoon wie, wie, wie ik ben. En ja, dat weet ik. Dat maar je ik... weet ook dat het, het niet helpt dan? Misschien? Ja, dat vind ik onzin als mensen daar niet tegen kunnen. Als je niet tegen dit komen, moet je niet in de keuken gaan, gaan staan. Ze hebben over mij ook genoeg dingen gezegd. Sterker nog, ik word buitengesloten. D66 gaat gewoon op de stoel van de rechter zitten. en Dat doen de PvdA en GroenLinks ook. Sluiten een hele partij buiten. Dat is, e dat is erg. En dat ik een woordgrap maak of een, of een woordje gebruik. Ja, als ze daar niet tegen kunnen, jammer dan. Bij mij kan je al het zaken doen. Bij mij kan je al koffie komen, komen drinken. En ze weten ook dat ik partijen wat gunnen. Een partij als GroenLinks heb ik twee wethouders gegund. Ze hebben er helaas niks van gebakken de afgelopen vier jaar. Maar eh, die gunfactor was er wel. Ze hadden vijf Zetels, we hadden er acht in plaats van we hadden gezegd, wij nemen drie wethouders, jullie één. Heb ik laten zien dat ik kan samenwerken. En uh, dat wil ik de volgende keer graag weer laten zien. Ja, en uh, dan moeten we niet zo moeilijk doen over een woordschap. Strijdbaar. Zeker. Mooi.
0: Richard de Bos, zo meteen gaan we het dus hebben over... Euh, nou ja, dat Hart van Den Haag wil dat bewoners en ook politici... ook de, de gemeenteraad meer tijd krijgt eigenlijk om de gemeenteraad toe te spreken. En dat de raadsleden dus ook meer tijd krijgen daar. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Maar zoals altijd blikken we eerst terug op de afgelopen Politieke Week.
2: Het Politieke Weekoverzicht.
0: Maandag 13 juni. Als boeren binnenkort massaal per tractor naar Den Haag rijden... om er te demonstreren, wil de gemeente Den Haag... dat zij onderweg al worden tegengehouden. De gemeente maakt zich zorgen over het gebruik van land. Landbouwvoertuigen als dwangmiddel. Laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen... Dus gevraagd weten. Uh, uiteindelijk uh, komt het er, draait het erop uit... dat die boeren dus niet naar Den Haag uh, toekomen. Maar jij zei, Richard, dat die boeren... wel welkom waren. Zeker, Waarom?
1: Zeker. Nou ja, ik, ik weet niet wat jij gedaan hebt vanmorgen, Iver. Maar ik heb vanmorgen eerlijk uh, onbeten. Een eitje, een boterhammetje, een plakje kaas. Allemaal het harde werken van die, uh, van die boeren. Die boeren worden nu gewoon kapot gemaakt. Die worden van hun land gejaagd. En het is heel logisch dat die boeren uh, uh, boos en kwaad zijn. En dat die... Uh, de stem willen laten horen en dat ze willen demonstreren tegen ja, een waanzinnig uh, losgeslagen stikstofbeleid. Ja, en dat die boeren dan uh, iets meenemen waar ze dag en nacht op zitten, namelijk een, een tractor. Ja, ik vind dat de VVD-burgemeester hier gewoon VVD-beleid aan het verdedigen is en uh, dat hij vooraf al zegt, hè, die mensen hebben niks gedaan, die willen alleen komen demonstreren. Ja, laat ze een dag komen demonstreren. Ja,
0: maar het is Richard dus niet alleen maar demonstreren, het gaat erom dat zij dus daarmee met die trekkers ook de openbare orde natuurlijk verstoren. Nou, het,
1: het wordt Nou, het wordt wat drukker op, op de weg. En ik, ik, die boeren hebben alle reden om, om boos te zijn, alle reden om bezorgd te zijn en alle reden om te demonstreren. En dat uh, moet gewoon kunnen: op te trekken naar Den Haag en gewoon laten zien dat, ze, dat het de boeren tot hier zit. En daar maken ze een statement mee. En als je dan vooraf al. Deze, deze paniekzaaierijen, deze, het wordt dwangmiddel alleen al. Hè? Het criminaliseren van de boer. Een hardwerkende sector uh, die in het voorbestaan wordt bedreigd... Uh, door regeringsbeleid. Dat je dan zo tegen die boeren ageert, vind ik een hele kwalijke zaak.
0: Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, van daar die trekkers naar nou thuis. Want als, op het moment dat je... Hè, dan krijgen we straks die trekkers weer door de Grote marktstraat en door de Spuistraat ja,
1: nou, en, en dan, over het Spui. En dan? Nou ja, dus het was niet heel veilig toen. Nou, ik, ik, vond, dat, ik vond dat toen heel, heel gezellig. De boeren hebben daarna ook het Malieveld hersteld. De boeren hebben een aangeboden en de boeren hebben hun stem laten horen en volgens mij is dat meer dan nodig. Er worden 600.000 banen bedreigd omdat de hele landbouwsector de nek wordt omgedraaid. Dan vind ik die opstand van de boeren meer dan terecht. Wat heeft Den Haag uh, hart voor
0: Den Haag eigenlijk met uh, die boeren zelf? Want ja, we hebben toch in Den Haag... Ja, denk ik nagenoeg geen boeren.
1: Geen boeren, maar Hart van Den Haag heeft wel boerenverstand. En uh, dat is natuurlijk heel erg nodig in, in deze tijd van uh, heel uh, kwalijk beleid. En uh, je kan ook solidair zijn. Hè? Je kan uh, uh, solidair zijn met de boer. En dat is Hart van Den Haag, de voedselvoorziener. Uh, uh, ja, en dat je die voedselvoorzieners nu zo het uh, mes op de keel zet... Uh, daar mag je ook wel eens een keer solidair mee zijn. En dat is Hart van Den Haag.
0: Dinsdag 14 juni. Vlachtjesdag en het haringhappen bij de viskraam... die zouden op de lijst van cultureel erfgoed moeten komen. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag. Sterker nog, fractievoorzitter Richard de Mos, is hij weer... heeft ze al aangemeld bij het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de Hollands Nieuwe... middels een jaarlijkse lokale haringtest en haring. Het klaarmaken ervan en het werk in de haven... moet als het aan de partij ligt worden gepromoot op scholen. Ja, de grote vraag is, hoe staat het uh, met uh, ja, de inzending?
1: Is, het, is, het al, is, is die al de bus nee, uit? Nee, de inzending is de bus uit. Ik heb het aangemeld. Nou, moet dat ook beoordeeld worden. En uh, ik kwam daarop. Uh, toevallig kwam mij een bericht van een aantal jaren geleden uh, onder het oog: dat 64% van de Nederlanders vindt dat het haringhappen bij de, bij de Hollandse uh, viskraam. dat die op de lijst van cultureel erfgoed moest. En toen zag ik toevallig twee dagen later uh, Peter Boelhouwer, de organisator van Vlaggetjesdag. zeggen uh, bij Omroep West uh, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat uh, het de haring. Ja, zomer wordt klaargemaakt en dat die kennis aan het verdwijnen is. En dat door die AD-test de strijd tussen die visboeren ook weg was. Nou, toen was 1 en nee 2. Nou daar ga ik gewoon wat leuks mee doen. Dan heb ik een initiatiefvoorstel geschreven. En uh, in deze twee mooie events. Vlaggetjesdag, het mooie event wat vandaag natuurlijk uh, begonnen is. Uh, of vandaag gaande is. Uh, en dat haringhappen gewoon aan te melden. En te zorgen dat, uh, dat de aandacht voor de haring blijft. Mooie Hollandse traditie.
0: Aan de andere kant kun je zeggen, ja, er is al Vlaggetjesdag.
1: Er is al een heel evenement omheen. ja. Uh, het is eigenlijk al een traditie in Nederland. Ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld uh, de Schevelingsvloot... Uh, bijna niet meer vist op haring. en Dat dus uh, het, het, het opleiden van het, nou, het kaken van de haring... wat aan, aan boord gebeurt, het schoonmaken van de haring... Uh, dat dat allemaal niet meer een vanzelfsprekendheid is. En uh, om dat nou levend te houden, om te voorkomen... dat we over een aantal jaren zeggen, hadden we maar... Uh, dit initiatiefvoorstel staan er heel veel leuke dingen in... om ook uh, het personeelstekort uh, in de haven, bijvoorbeeld bij de vissenafslag... Dus overal, toch? Ja, maar nou, ga dat uh, promoten. En we hebben natuurlijk zat kinderen... Die die beter zijn met de handen dan, uh, dan overrekenen of, uh, of een talenknobbel hebben. Nou, zorg dat die kinderen een mooie baan in, in de Scheveningse haven kunnen, kunnen krijgen bij de visafslag. Dat doe je door uh, die visafslag te promoten en bekend te maken dat daar een hele goede boterham te verdienen valt. Met een beetje haring erop. <laughs> heb je zelf al eentje geproefd? De Hollandse Nieuwe? Uh, Holland's nieuwe? Ik heb de Hollandse nieuwe, zeer gretige toppen genomen. Ja, er zitten al, al, al vier in het, in het maagje. En er komen En de komende, komende tijd een hoop uitnodigingen aan van alle handen. Haringparties. Dus uh, ik laat daar zeker weer mijn gezicht zien. Goed zo
0: woensdag 15 juni. In het Tweede Kamerdebat over de voorjaarsnota... heeft PVV-leider Geert Wilders in een discussie over de koopkracht... VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans... de tassendrager van de heer Rutte genoemd. De opmerking leidde tot emotie bij Hermans... en verontwaardiging bij andere fractievoorzitters. Laten we even luisteren.
1: Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans
2: willen vragen... hoe lang zij nog de ambitie heeft... om de
1: assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven.
0: Mevrouw Hermans...
2: Voorzitter, um, precies, dit, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja,
1: ja wat denk je toen je dit... Uh... Ja, uh, gewoon een stukje, een stukje theater van de boze plak. Echt, echt complete waanzin. Deze mevrouw uh, die is verantwoordelijk uh, uh, dat de toeslagenaffaire nog niet is opgelost. We hebben een aantal weken geleden, heeft ze notabene, iemand een medespeech laten doen. Hè, de VVD op het dossier toeslagenaffaire. Die mensen huilen. De boeren die huilen. En dat je hier uh, op het woordje tassen dragen, wat Wilders daarna trouwens heeft uitgelegd. Daar hij heeft gezegd dat een fractievoorzitter behoort tot de machtigste mensen van Nederland. Hè, de fractievoorzitter van de grootste partij. Ja, en dat hij niet zomaar akkoord moet gaan met het beleid van dit kabinet. En Goede fractievoorzitter ageert ook. Hè. De VVD heeft ons in de verkiezingscampagne allerlei dingen beloofd. Ze zouden de, de grenzen gaan, gaan sluiten. Ze zouden het, de voorrangsverklaring voor statushouders zouden ze gaan schrappen. Het kabinet doet precies het tegenovergestelde. En dan moet zij als fractievoorzitter zeggen... ho ho Mark, Mark Rutte respectievelijk... Eh, dit gaat niet de goede kant op en ik trek hier een streep als fractievoorzitter. Dat was waar Wilders op uit was. En dat dan op één woord eh, zo'n drama wordt gemaakt... ik vond het stuitend om te zien, echt waar.
0: Ja, en dan... Dan kun je zeggen, het is echt een persoonlijke aanval.
1: Ja, nou ja, welkom in de politiek. Uh, daar gaat alles uh, persoonlijk. Ik geloof dat de heer, heer Wilders al jarenlang beveiligd wordt. Dat hij even daarvoor uh, door D66 werd weggezet als vriend van Poetin. Het is nogal een persoonlijke aanval in deze uh, situatie... met een vreselijke oorlog in de Oekraïne. Ja, wat, wat niet wil, uh, u geschiet, doet dat ook een ander niet. En volgens mij gaat dat bij uh, het dossier Wilders redelijk op. Ja.
0: Um, toch is het wel lastig met, met Sofie Hermans. Hè? Want je zegt van ja, uh, zij... Zij stemt, zegt gewoon ja en amen, eigenlijk zeg je ja. kort gezegd. Ja. Maar dat weten we toch helemaal niet? Zij weet, we weten toch niet wat zij achter nou de coulissen ja. allemaal probeert te regelen ja, nou ja, als je namens te de, de VVD?
1: Als je achter de coulissen probeert en de, de kiezer ziet het niet, dan regelen je best wel door helemaal niks. Dus dan zou je dus moeten proberen om te zorgen dat je het ziet. En dan had je gewoon bijvoorbeeld met de uitslag van de motio het stikstofbeleid, waarvan 51% van de leden zegt, we willen het niet. Dan had je als fractievoorzitter moeten zeggen, en hier trekken wij een streepmark. Je gaat maar oplossen dat het stikstofbeleid wordt aangepast of van tafel gaat. En dan strekken we de stek het kabinet. Dat is een fractievoorzitter. Ja, maar goed, de VVD probeert daar intern natuurlijk wel het een en ander aan. Ja, te de doen. VVD heeft het intern heel, heel druk, want ik geloof dat die partij het uh, redelijk moeilijk heeft, want na tien jaar beloven uh, en niet geven, dat deed een gekke vreugdeleven. Maar ik geloof dat de kiezer nu wel doorheeft... dat de VVD heel schadelijk is voor dit land.
0: Dan iets anders van deze woensdag. Leidsdam en Den Haag die gaan van 29 juni tot 12 juli... in totaal 150 asielzoekers tijdelijk onderdak bieden. In het Teleporthotel op de Binkhorst in Den Haag... worden er 75 opgevangen. De sporthal aan de Kastelenring in die wordt ingericht voor de opvang van nog eens uh, 75 asielzoekers. Dat hebben de gemeente Den Haag en Leidsdam
1: voorburg woensdag dus bekendgemaakt.
0: Den Haag... Neemt en daar verantwoordelijkheid, zo wordt er dan gezegd. Ja.
1: Ben je het daarmee eens? Nou, als het Oekraïners zijn, en dat, dat weet ik bij dit geval niet, als het Oekraïners zijn wel, want wij hebben gezegd als Hart van Den Haag opvang in de eigen regio. Uh, Oekraïne hoort bij Europa, nou goed, eigen regio. Tijdelijke opvang, het liefst van vrouwen en kinderen. En uh, hopelijk als de oorlog snel voorbij is, want dat is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt, uh, weer terug. Uh, met de rest van asielzoekers uh, hebben wij minder op. Daar zeggen wij opvang in de eigen regio. Dus Eritreërs, Somaliërs en al, al dat soort mensen die hierheen komen. Ja, daar zijn wij uh, wat minder voorstander van, want we hebben hier in Den Haag een enorme woningnood. Uh, we hebben hier in Den Haag het, de sociale cohesie die aan het uh, verdwijnen is. Ik kijk alleen maar naar Transvaal en naar de schilderswijk. Waar overbewoning leidt tot grote problemen. Ja, daar hebben wij in ons verkiezingsprogramma ook duidelijk staan. Dat het absorptievermogen van Den Haag is bereikt. En dat wij vinden dat uh, Den Haag niet de aangewezen plek meer is om, uh, om asielzoekers op te vangen. Je wordt dan als partij ook snel weggezet als xenofoob. Schandalig is dat, ja. Dat is, Wat doet dat met je? Dat vind ik verschrikkelijk. Dat is over persoonlijke aanvallen gesproken. Links die heeft er zelf ook een handje van. Als we deze discussie willen aanjagen... die notenbenen wordt aangejaagd door de oud-hoofddemograaf... van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Jan Latte. Die zegt bijna in iedere column die hij schrijft... dat het absorptievermogen van Nederland bereikt is. Dus op een gegeven moment is een land gewoon vol. En je moet je dan afvragen hoeveel mensen kunnen wij nog aan? Je ziet nu dat we de boeren van het land aan het verjagen zijn. De misselijke opmaak... Op opmerking van Jesse Klaver in de campagne van 2021, huizen of koeien, uh, ja dat we dus een sector kapot aan het maken zijn om mensen maar te blijven huisvesten. We de aanjager van de woningnood is migratie. Daar moeten we gewoon over kunnen praten. Het woord bevolkingsgroei staat er in één keer in het uh, regeerakkoord. Is nogal zorgelijk, terwijl de bevolking heel hard groeit. Alleen al over het afgelopen kwartaal, 50.000 nieuwe mensen. Ja, dat is nogal wat. En uh, als dat zo doorgaat, dan verdwijnt die sociale cohesie... en dan krijg je hele grote uh, problemen in dit land.
0: Nou, we gaan binnenkort het uh, nieuwe coalitieakkoord in Den Haag scannen op dit woord. Zeker, bevolkingsgroei. zeker. Mooi. Gaan we door naar uh, de volgende dag. Donderdag 16 juni. Ja, want Hagenaars vinden een leefbare, schone en veilige wijk het belangrijkste thema voor de komende vier jaar. Ook willen ze dat de politiek nu eindelijk eens aan de slag gaat en stopt met ruzieën met elkaar. Wat op te maken uit de antwoorden die jullie gaven op de vraag van Omroep West... wat volgens jullie in het nieuwe coalitieakkoord moet komen. Op deze vraag kwamen ruim 1200 suggesties binnen. Deze zijn gebundeld in de groen-gele bucketlist. En die ligt nu nog op de onderhandelingstafel waar D60, VVD, GroenLinks, CDA en PVDA praten over de toekomst van de stad. Heb je zelf ook nog iets ingestuurd? Richard?
1: Nou, we hebben een verkiezingsprogramma verkiezingprogramma van, uh, van pagina's waar ze naar harte lust uit uh, kunnen lezen. Dus ik hoop dat ze dat ook doen. En als ze niet, dan krijgen ze van vanjetje bij het uh, debat over het coalitieakkoord. Laten we maar even luisteren hoe die uh, in ontvangst werd genomen. Ja,
0: ja er, staan, er staan echt van goede ideeën in uh, van wat, wat je zou moeten doen. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid of het gebied van de aanpak van zwerfafval. Uh, tot uh, van ja, doe het met z'n allen. En ik denk dat dat ook heel iets is wat, uh, wat de stad echt wil. En we moeten er de komende vier jaar flink hard aan gaan trekken. Niet alleen met de vijf partijen die nu onderhandelen. Maar ook met uh, de hele raad en vooral ook met de hele stad. Ja, want sluit partijen niet uit. Dat komt ook een paar keer terug, hè? Ja. Nee, dat klopt. Uh, en ik vertel die boodschap zo van blijf goed samenwerken... en zoek waar er overeenstemmingen zijn. En dat zullen we zeker gaan doen.
1: Nou, vooral dat, uh, um, dat de
0: stad behoefte heeft aan een stabiel stadsbestuur. Uh, Maak tempo staat er regelmatig in. Aan de slag niet
2: kissenbissen, maar werkende oplossingen voor de problemen die er zijn.
0: Want dat kissenbissen, wat u zegt, hè, dat komt inderdaad vaak terug... van ga toch gewoon eens uh, uh, aan de slag, uh, hou eens op met elkaar uitsluiten... hou toch eens op met dat gezeur met elkaar. Uh, dat uh, herkent u wel? Ja, ik denk dat mensen uh, hebben gezien wat er de afgelopen vier jaar gebeurd is. En dat het populisme en het harde roepen dat mensen daar niet van zijn. Dat mensen gewoon pasklare oplossingen willen hebben voor de problemen die er zijn. En die zijn natuurlijk fors.
1: Ja, als je hier naar luistert, over persoonlijke aanvallen uh, gesproken, uh, populisme, daar hebben we afgelopen vier jaar, ik geloof dat de heer Balster al drie jaar wethouder is, uh, dat eerst gezegd hebben. Nee, als je hier naar luistert, dan zeggen natuurlijk mensen van, sluit niet uit. Nou, dat doelen de mensen natuurlijk op uh, partijen als Hartford en Haag, BvV en Forum, die gewoon naar stelselmatig worden uitgesloten. Uh, en dat vinden mensen raar, want als je gewoon zetels haalt, in ons geval negen stuk's, uh, dan hoor je gewoon samen te werken. Nou, dat dat doen drie partijen stelselmatig niet. Eh? GroenLinks, uh, de partij van Balster en en uh, D66 willen niet samenwerken. Uh, ik vind CDA erg rustig op dat gebied. Die hebben de poot ook niet stijf gehouden. En de VVD is ook overstart voor een plek op een pluche. Uh. Ja, als je hier naar luistert, dan is er heel veel werk aan, uh, aan de winkel. Uh, wij willen graag samenwerken. Maar je ziet de, het beleid van de afgelopen jaren ook op het gebied van, uh, van afval. Ja, daar hebben natuurlijk de wethouders van Tongeren en Meijen die daarover gaan, die zijn rollenbollend uh, over straat gegaan. Dus ja. Uh, ja, oplossingen zijn er nog niet.
0: Even over de bucketlist. Het is goed dat we weten wat er in de stad uh, uh, leeft en speelt. Aan de andere kant, ja, we stemmen op partijen. En die partijen die staan voor uh, oplossingen, voor de problemen die er zijn. Ja. Waarom hebben dan eigenlijk de onderhandelaars deze input nodig?
1: Yes. <sighs> Nou ja, het is wel goed om... om ik, vind, ik vind het idee van Van West om nog eens een keer dat op te halen heel, heel goed. Kijk, uh, sommige partijen schrijven natuurlijk uh, de programma's uit uh, ideologische overwegingen. Dat zou je bij ons niet zo zien. Wij hebben echt een uh, pragmatische programma. maar. We uh, hebben geen ideologie? Nee, socialisme, liberalisme. Dat zijn natuurlijk stromingen die, die, die de politiek bepaald hebben de afgelopen uh, decennia. Uh, daar zijn wij niet van. We zijn lokale partijen, dus wij kunnen gewoon kijken wat de meest uh, pragmatische oplossing is. We zijn ja, de ideologie. Is, uh, problemen oplossen. Ja. Uh,
0: hoe kijk je überhaupt eigenlijk naar die formatie? Want Rita Verdonk die voert alle debatten. Je hebt een beetje afstand genomen, heb ik het idee.
1: Oh ja, ook dat was een suggestie. Want het werd altijd gezegd uh, de mos, die, die bepaalt alles wat er gebeurt in de partij. En uh, Het is de partij van de mos. Ja, heel gek. Ik heb hem opgericht, dus het zal wel kunnen kloppen. Uh, <lacht> maar ik heb ook laten zien dat ik uh, niet in beroerd ben om gewoon anderen die goed zijn uh, die debatten te laten voeren. En uh, ja, ook, uh, ook dan wordt de neus, uh, de regenteske neus, opgehaald. Ja, dus uh, wat we doen, dat doet er helemaal niet toe. Wij moeten moeten buiten gesloten worden. Dat was de missie. Nou, en erg genoeg uh, lukt dat ook nog.
0: Zit je dan een beetje met de armen over elkaar nu? Nee, Op nee, dit ik... gebied dan, hè? Nee, het gaat om ja,
1: de formatie. Ja, we wachten af. En wat ons betreft vooruit met de geit. Want het duurt allemaal veel te lang. Ik, ik, ik meen me een coalitie onderhandelingen te herinneren in 2018. Toen waren de champagneflessen uh, al ontkurkt. Toen waren we al aan het werk. Hier, hier zijn ze aan het zoebad. Uh, ja, is het de oude Magnetron-coalitie. Het is een opgewarmde prak. Die opnieuw komt. En ze hebben het over een stabiel stadsbestuur. Ja, ik geloof dat dit college de afgelopen jaren rollenbollend over straat is gegaan. Dus ik wens ze heel veel succes... om het ook intern wat gezelliger met elkaar te maken. En daarom gaan ze ook een nieuwe start maken.
2: Ja, precies. Vrijdag
1: 17 juni. Bingo
2: wordt
0: de nieuwe naamdrager... van het voetbalstadion van Adenhaag. Het Belgische bedrijf opereert op de gok- en kansspelmarkt. Mensen kunnen er sportwetenschappen eh, eh, afsluiten... en
1: online casino-games spelen. Wat vind je van die naam, Bingo? Ja, als we maar gewoon zorgen voor een beetje centjes in de in de in de ado-kast, dan uh, zo de namen eigenlijk. Uh... Om het even zijn. Ja, dan roep je ook bingo. Ja hoor. Als, uh, ik hoop dat, uh, dat er wat budget komt. Daar maken we veel meer zorgen over. We hebben denk ik een hele leuke nieuwe trainer, uh, Dirk uh, Kuit. Uh, maar er moet natuurlijk wel een spelersarsenaal uh, bij. Want ik heb alleen maar gehoord dat spelers weggaan. Dus daar maak ik me als supporter veel drukker over dan, uh, dan deze uh, namen. En ik hoop dat het goede sponsors zijn. Ik geloof dat Homerson eerder de, deze week is aangekondigd als shirtsponsor. Nou, dat is goed dat er in ieder geval weer sponsors gevonden zijn. Uh, die Ado uh, een warm hart uh, toedragen dus. Ik, ik, ik ben blij dat. Uh, dat is wel eens anders geweest bij ADO. Het vinden ja. van sponsors.
0: De ChristenUnie-SGP die was redelijk kritisch hierover. Hè? Ik weet niet of je dat mee had gekregen. Nee. Oh, nou, die zeiden namelijk: van ja, het is niet goed als je, dus, uh, nou ja, een, een, het, het stadion waar ADO-Den Haag speelt. Ja. Dat, waar ook jonge mensen komen. Dat, je daar, dat die meteen in aanraking komen dan met. Eigenlijk gokken, een, go dat het een soort gokpaleis
1: wordt. Ja, ik vind dat ook weer het criminaliseren van het, uh, van het gokken. Natuurlijk moet je daar regels voor hebben en die zijn er, geloof ik. Hè? Je, uh, maar je kunt verslaafd eraan raken. Ja, maar je kan ook verslaafd raken aan alcohol. Je kan verslaafd raken aan seks. Je kan versla verslaafd raken aan boeken lezen. Je kan aan alles verslaafd raken. Ik geloof dat, uh, dat we heel blij moeten zijn als club als Ado Den Haag dat we sponsors kunnen, kunnen vinden. Uh, dat Die liggen niet voor het oprapen, zeker niet met het imago van Ado. Uh, dus ik, uh, ik denk dat we blij mogen zijn dat er sponsors zijn. En er moet, natuurlijk moeten de regels zijn rondom gokken. En, eh, boven een bepaalde leeftijd. Je moet in de gaten houden of mensen niet verslaafd zijn. Hè, dan moet je ze eh, daarin begeleiden en, eh, en, en wegsturen. Maar ik vind oh, maar, altijd maar die, dat nageestige denken van... Ja, we zouden wel eens dit, ja, dat klopt. En jij verslaafd aan politiek. Ik ben verslaafd, klopt. Ja, wordt... <laughs> Oké,
0: okay, gaan we naar de laatste dag. Zaterdag 18 juni. De gemeente Den Haag gaat in gesprek met juf Carmen. Dat schrijft ADH's Courant. De in Zeeland woonachtige lerares. Die kan geen woning in Den Haag vinden. En dreigt haar baan daardoor op te moeten zeggen. Carmen die wil graag gebruik maken van de voorrangsregeling... die de gemeente in het leven riep. Die was bedoeld voor politieagenten, zorgmedewerkers... en leerkrachten zoals Carmen. Maar toch lukt het haar maar niet om een woning te vinden. Ook niet met behulp van school- of woonnet Haaglanden. Ja. Het verhaal van deze lerares is precies... de waarom de gemeente afspraken maakt met ontwikkelaars en huisvesters... om extra woningen beschikbaar te maken voor leerkrachten, agenten en zorgpersoneel... zegt de woordvoerder van wethouder Martijn Balster in het AD. Uh, vind je het goed dat de gemeente hier nou werk, werk van gaat maken?
1: Ja, ik heb de motie de mos hierover die uh, opriep tot deze voorgangsverklaring. Die is uh, 2,5 jaar oud, misschien zelfs al drie jaar oud. En er is gewoon helemaal niks geregeld. Helemaal niks. En daarom gaat een, een lerares weer terug naar uh, Zeeland of Al places. Ja, uh, dat, is, dat is dus uh, niet goed.
0: Ja, en... pas je op met, met wat je over ja, Zeeland ja, zegt.
1: Ik wou dat even zeggen. Ja, ja nee, maar het is natuurlijk schandalig dat we dat, we dat nog steeds niet rond hebben uh, uh, geregeld. En dat, ja. dat de wethouder alleen maar praat en niks doet. Waarom, waarom heb je niet als Den Haag gewoon een aantal woningen zelf ter beschikking? En dat je zegt van nou we hebben honderdtal woningen bijvoorbeeld, daar beginnen we mee. En dan gaan we eens kijken of we, of we meesters en juffen van buiten Den Haag kunnen aantrekken. En dat we dan direct die woning kunnen, kunnen bieden. In plaats van we gaan praten, we laten de woning net uitzoeken. Nou, er wordt heel veel gepraat, we zijn drie jaar verder. De conclusie is dat deze juf teruggaat naar, naar Zeeland en Den Haag met piepende in de banden verlaat. Dus niks geregeld. Tot zover het week over zich. Meer nieuws vind je op
0: onze website, denhagefem.nl. Spuigasten. 100%. Hart voor Den Haag wil dat bewoners meer tijd krijgen om de gemeenteraad toe te spreken. Nu krijgen burgers aan het begin van de raadsvergadering drie minuten om hun standpunt naar voren te brengen. Maar er moeten twee minuten bij, als het aan Hart voor Den Haag ligt. De fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag die is te gast. En waar kwam dit idee ineens vandaan, Richard? Nou,
1: het was tot 2017 was het altijd zo dat uh, de burgerij vijf minuten spreektijd had. Dat is toen uh, beknot. Uh, ja, en je merkt eigenlijk wel de laatste jaren dat, uh, dat, dat burgers er niet, niet uitkomen in die drie minuten. Ik vind eigenlijk, we zitten er. Okay voor de burgerij. We zitten er voor de bevolking van Den Haag. En dan vind ik dat die inspraak wat, inspraak wat serieuzer genomen mag worden. En dat bijvoorbeeld ook wethouders uh, er dan ook gewoon zijn. Wat de laatste insprekers over, de, over de, de, de warmteleiding uit Rotterdam, de smeerpijp in de volksmond genoemd. Ja, de wethouder uh, Lisbeth van Tongeren was in Geveld of Wegen te bekennen. Dus ook het respect naar uh, burgers, dat je ook echt daadwerkelijk luistert, ja, dat mag ook wel wat, uh, wat, wat beter.
0: Alleen de reden waarom dat volgens mij toen is uh, verkort is omdat er gewoon, ja, er ging veel veel tijd naar
1: ja. Ja, ja, zeker. Erg is dat, hè, dat er veel tijd gaat naar uh, de mensen voor, voor wie <lacht> nou ja. het zegt, uh, zegt, zegt te doen. Dus ik, ik, ik vind dat echt geen argument. Uh, en ik, ik zie ook gewoon dat, dat uiteindelijk de beslissing. die toen genomen is. ik geloof ook met steun van Hart van Maart moeten we gewoon eerlijk zijn, toen nog groep de MOS. dat dat geen goede bes, uh, beslissing is geweest. Hè. Nu, zie, nu zie je heel vaak dat uh, de voorzitter van de, van de raad. Ja, burgers uh, rukzichtloos afkapt. Uh, ze krijgen ook geen extra tijd. Mensen hebben het verhaal niet af. Uh, ja, geef mensen gewoon wat meer de ruimte om. Uh, om uitleg te geven. We hebben het allemaal over het vertrouwen... Uh, van, de, van de burgers in de politiek is weg. Nou, probeer in middelen te zoeken. En dat doen wij met deze... Proberen een middel zal kunnen zijn... dat je de burger wat serieuzer neemt... door gewoon wat meer spreektijd te gunnen.
0: Maar helpt het echt? Want hè, als het gaat om uh, de raadsvergaderingen... waar mensen mogen inspreken... dan is dat helemaal aan het einde van het proces. Ja. Als je natuurlijk ervoor zorgt... dat juist inspraak aan het begin van het proces zeker, goed is... Zeker. dan is het misschien helemaal niet, helemaal niet nodig. Dat heb jij helemaal gelijk in de gelukkigheid. En dan hoeven jullie als raadsleden... Nee. want jullie, ja, ik wil niet zeggen jullie mekkeren erover... maar jullie hebben gewoon een hoge werkdruk. Ja, nou, ik vind dat wel meevallig. Oh, jij vindt het wel meevallen. Ja. Maar goed, er zijn andere mensen ja, die, die ja, ja, wel goed. vinden dat het... Dan moeten ze wat die... anders gaan doen. Nee, maar goed, je weet zelf ook. Ik bedoel, ja. in, in de loop der jaren zijn de, zijn de vergaderingen steeds langer gaan duren. Ja,
1: omdat we ook de, de vergaderplanning uh, niet goed doen. Uh, waarom zullen we niet uh, uh, iets vaker vergaderen? Waarom moet je één keer in de drie weken een raadsvergadering helemaal vol uh, zetten... en dan koet, uh, koet, alles af willen ronden? Ja. Waarom zou je niet twee keer in de, in de maand een raadsvergadering ja. kunnen maar goed, hebben... Je, maar je en het dan, moet... dan wat, wat chiller gaat? En aan die voorkant wil ik nog even op terugkomen. Uh, gelukkig is mijn initiatiefvoorstel aangenomen om... Uh, in de stad te gaan werken met burgertoppen, met de, uh, burgerbegrotingen, dat wordt nu uh, uitgewerkt. Uh, en die burger juist aan de voorkant uh, meer inspraak te geven. En dat inspraak ook echt inspraak is. En niet van, ja, we halen even voor de bühne uh, wat opmerkingen op en we organiseren een event. Nee, dat aan de voorkant ook die opmerkingen worden verwerkt en dat dan een plan wordt aangepast, dan zou je al minder inspraak, inspraak aan het einde hebben. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Aan de voorkant de burger veel meer invloed geven. Uh, maar zeker aan de achterkant, zeker bij uh, dossiers die heel gevoelig liggen, gewoon de ruimte geven... om en het liefst ook daarna nog met een vragenronde vanuit de Raad... dat dingen niet in beton gegoten zijn, zoals ze nu wel zijn. Hè? De, de coalitie moet dan een plan doorduwen... en dat blijft dan ook in coalitieverband. Nee, doorbreek dat nou juist een beetje. Laat nou juist die burger meer uh, aan het woord. Maar dat gebeurt toch niet met extra spreektijd, Richard? Dat weet je toch ook? Het is een middel. En alles bij elkaar moet een middel zijn. Dus aan de voorkant het initiatiefvoorstel. We hebben het gelukkig ook niet één voorstel gedaan. Maar ik merk gewoon dat de burgers nu uh, worden beknot. Dat ze worden, uh, uh, ja, heel ruksigloos worden afgekapt. Ja, en dit kan weer een middel zijn om de burgerij wat serieuzer te nemen. Dus ik hoop dat het voorstel een, een meerderheid haalt. Nou,
0: zou je ook over na kunnen denken hè, om... Uh, burgers op een uh, andere manier. Ja, toch tijdens een raadsvergadering. misschien meer invloed te geven. Bijvoorbeeld door. In een, ik zag bijvoorbeeld iemand die stelde voor. Het zou leuk zijn, uh, Alexander Mullenders. die zei van. Het zou leuk zijn als er ook voor de burgers. een tweede termijn tijdens de raad. of commissievergadering zou komen. Want nu heb je natuurlijk altijd dat de burger dan mag iets. Ja. de bewoner mag iets roepen, om maar zo ja.
1: even te zeggen. Dat nou ja, ik... nou, zeker. Kijk, Constant Martini is namens ons ook afgevaardigd. in een commissie die gaat onderzoeken. waarom uh, uh, ja, mensen zo uh, massaal thuis zijn gebleven waarom die opkomst zo laag was bij de laatste verkiezingen. Dat komt ook omdat, we, punt 1 heb ik gemaakt... Hè, dat er niet, eh, niks met de verkiezingsuitstof wordt gedaan... want de grootste partij wordt uitgesloten. Maar er zijn ook andere redenen dat mensen teleurgesteld zijn in de politiek... en dat mensen zich afkeren van de politiek. Er is nu een commissie, nou, Martini zit erin. En dit soort voorstellen ja, die zijn hartstikke welkom. Dat je zegt na een commissiedebat... Hey, gaan we nog eens terug naar de tekentafel... En vaak is het in de commissie, de debat, uh, is alles al in beton gegoten. En dan gaan we in de raad nog een keer hetzelfde doen. Hetzelfde kun je. Ja. Dat, dat, dat doet de burger ook afstompen. Ja. Dus ik vind het een goed voorstel, wat zeker uh, onderzoek verdient. om te kijken of we tweede termijn voor de burgers en zo'n plan dan ook nog kan worden bijgeschaafd.
0: Maar je zegt eigenlijk gewoon die commissievergaderingen, die raadsvergaderingen, dat zijn gewoon dan deals, uh, wat in wordt besloten. Ja,
1: ja. Dus heeft u überhaupt dan inspreken zien? Nee, dus, dus moet dat dus aan de voorkant anders. Dit voorstel van ja. uh, Mulenders is goed en ik vind dat burgers, uh, als ze serieuzer genomen worden en er wordt ook echt naar ze geluisterd, uh, dan heeft het zeker zin. Nou,
0: Peter Bos, uh, oud van de Haag Stadspartij, die zegt in de commissie krijg je vijf minuten spreektijd. Daarna krijg je soms uh, vragen te beantwoorden en ook nog een tweede termijn. In de raad kun je daarna nog eens herhalen in drie minuten. En daarbuiten zijn het nu natuurlijk nog talloze contactmomenten met de raad mogelijk. Wat wil je dan nog meer? Je wil nog een heleboel, weet ik, ja, Richard. Ja, maar, maar hier ja, dus, heeft
1: Peter op, Bos nog wel een punt. Ja, een beetje opvallend dat hij in 2017... Ik, heb het ik wist dat deze vraag zou komen, even opgezocht. En hij was degene die in 2017... moordelijk tegen het beknotten van de spreektijd was. Hij heeft daar ook tegen geageerd bij het AD. Is allemaal online terug te vinden. Dus Peter moet even zijn selectieve geheugen... een beetje op orde hebben. En verder heel snel dat citroentje uit zijn glas water halen. Want ik vind het een hele zure mannen. Aardige vent. Ik kom wel eens tegen. Ik kom goed met Peter. Maar hij is soms wel zuur, hoor. En dit is gewoon een voorstel om burgers wat serieuzer te nemen... Wat kan daartegen tegen zijn?
0: Ja, maar Peter heeft toch wel een punt... dat dat bewoners gewoon heel veel ruimte krijgen. Ik bedoel, jij zegt ook altijd... ik ben een super benaderbaar persoon. Ja. Mensen kunnen zo met je,
1: met je bellen of met je Zeker, mailen. gelukkig
0: wel. Twitteren. Ja, ja dus ja, waarom...
1: Eh... Nou, omdat ik merk de afgelopen jaren... dat die drie minuten voor de burgers eh, niet, eh, niet voldoende is. Bij de afgelopen raad heeft de burgemeester... vier, vijf keer mensen gewoon afgekapt midden in het verhaal. En denk je, ja, laat die mensen gewoon even het verhaal afmaken. Het gaat toch uiteindelijk om de mensen... Daar maken wij beleid voor en niet andersom. De mensen zijn er niet uh, voor de raad, de raad is er voor de mensen.
0: Ja. Uh, iemand ook die zei van ja, ik vind dat de participatie belabberd gaat... maar dat los je niet op met uh, extra tijd in de raad. Nee. En die inspraak in de raad is ook vrij, uh, vaak vrij ineffectief. Ja. Een commissie is veel uh, effectiever. Ja. Um, ja, ik, ik zit dan nog steeds te, dus te denken... ik snap jouw argument heel ja. goed hoor, Richard. Van ja. het, is een, het is een middel om dat
1: doel te bereiken. Ja, maar, maar is dit dan wel juist nee, een middel? Nee, ik, ik heb je net gezegd, het is een hele trits aan, aan maatregelen. Ja. Het initiatiefvoorstel wat aangenomen is. Burgerbegrotingen, burgerjuries, burgertops... heb ik ook allemaal al voorgesteld.
0: Burgerreferenda heb je wel gezegd. Uh, het nee.
1: referenda bij grote ja. onderwerpen. Het adviserend referenda. Dus wij zijn een partij die altijd die burger uh, centraal uh, wil stellen. En dit is weer een voorstel. En toevallig gaan we het uh, in de uh, Raad over de spreektijden hebben... Uh, dus dit is het moment om dit kleine onderdeel uh, aan te kaarten. Nou, dat heb ik bij deze gedaan. Ook de verdeling van de spreektijden over de partijen. Daar heeft Hart van Den Haag ook een mening over. En over uh, het college wat keer op keer uh, over de spreektijd heen gaat. Ja, dan moeten we gewoon bonus minuten naar de raad dan. Dus, ja. Uh, ja. dus we hebben heel veel voorstellen gedaan over het onderwerp spreektijd. En de burgerij staat, je kent Hart van Den Haag, staat daarbij weer centraal. Ja, nou gaan we, als het als goed is qua spreektijd gaan we nog even vijf minuten hebben
0: over de gemeenteraad. Ja. Uh, vind je dat oké? Okay? Ik vind het oké. Okay. Ja, ik kijk even. Even nee, ik ben geen, uh, geen strenger voorzitter. <laughs> Mooi. Um, uh, jullie komen dus met het voorstel om standaard zes minuten per fractie toe te kennen... plus een minuut per zetel. Ja. Dat zou dan voor Hart voor Den Haag neerkomen op vijftien minuten in plaats van veertien. Ja. Dan denk ik dat komt jullie wel goed uit, dit plan. Ja, maar heel gek.
1: Wij zijn ook de grootste partij. <laughs> ja, Lek. maar heel gek dat het jouw idee is. <laughs> nee, maar ja, uh, er is een spreektijdenvoorstel gedaan door het presidium... het dagelijks bestuur van de, de gemeenteraad. En daar heeft Hart voor Den Haag veertien minuten bij een reguliere raad. En GroenLinks ook. Bijvoorbeeld. Nou en? Ja, wij hebben vijf zetels meer. Nou en? Dat zou je het er ook kunnen zeggen? Of vier, sorry. Ja. Zij hebben er vijf, wij hebben ja. er negen. Nou ja, nee, de burger heeft gesproken. Klaarblijkelijk willen ze liever naar ons luisteren dan uh, naar het gezamenlijk van GroenLinks. Dus ik vind dat, dat, dat de spreektijden, dat die gewoon uh, verdeeld moeten worden naar ratio. Nou, zes minuten standaard per fractie, plus een minuut per zetel. En dat is een eerlijke verdeling, want zo uh, heeft de kiezer uh, gesproken. Ik vind het heel raar dat wij, uh, nou, uh, CDA heeft twaalf minuten, heeft drie zetels. We hebben twee minuten minder spreektijd dan de grootste partij. Ik vind dat een rare uh, consequentie. En we gaan natuurlijk oppositie voeren. We zijn op die rol ook een beetje aan het voorsorteren. Graag een minuutje erbij voor de grootste partij. Want we hebben veel goede ideeën te vinden. Ja precies, maar dat is dan het belang wat je, wat je hebt. Uiteraard heb ik een belang. Ik heb ja. een belang namelijk mijn achterban bedienen. Ja. En uh, wij zijn de grootste partij en dat belang mag ook worden gediend. Maar even terug Richard, want je bent
0: zelf ooit de fractie geweest. Ja, uh, had ik, had... Uh, weet je nog wat ik toen had? Ik, uh,
1: de, twee of drie minuten. Twee minuten Ik, had ik. Ja. ik moest ja. alles in twee minuten doen. Dus ik, 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 uit ervaring weet ik dat je met twee minuten heel veel kan. Dat je de grootste kan, kan worden. moet je heel hard voorbuffelen. Nu heeft een partij met één zetel heeft tien minuten. Ja. Ik vind dat geen eerlijke verdeling. En ik ben daar om op te komen voor uh, mijn achterban. Ik ben daar om uh, uh, recht te doen aan de verkiezingsuitslag. En die verkiezingsuitslag is klip en klaar. En trouwens in heel veel andere steden. Ik noem een Utrecht. Is die verdeling gewoon zo? Dat is gewoon standaard minuten per eh, partij, per fractie. Logisch dat die geen twee minuten krijgen. Mm -hmm. eh, zes minuten per fractie. Plus een minuut erbij per zetel. Ja. Mooi voorstel. Um,
0: uh, toch denk ik wel hè, de Richard de Mos van 2011, 2012. De periode dat je toen fractie werd en dat je hè, de groep de Mos oprichtte. Uh, die zou misschien wel anders tegen
1: dit voorstel aankijken, nee, toch? Die, had, die was heel blij geweest, die riser te mogen ja, ja. Met zes <laughs> minuten plus één is zeven. Uh, ik had er twee, weet je nog? Ja, oké. Okay, ja, dus manier. ik had dolgelukkig geweest met dit voorstel. Had recht gedaan aan de, aan de, aan de uitslag. Uh, ik had toen één zetel. Ik heb heel hard moeten werken om dat uh, uh, te laten maar groeien. Maar geldt dit dan ook en, voor afsplitsers? Twee minuten. Krijgen die ook zes minuten dan? Uh, daar heb ik in dit voorstel eigenlijk nog niet over nagedacht. Dat is ja, wel ik, belangrijk in ja, de gemeenteraad, je vind, weet. Uh, ja, ik vind dat, ik vind dat een goede. Ik denk dat je die ook gewoon die standaard zes minuten moet geven... Plus plus één. Uh, ja. de, we leven zonder last en uh, ruggespraak, is het gezegd, toch? Ja. Uh, dan Tim de Boernhof van de Haag Stadspartij, die
0: zei, ja, kleinere fracties uh, spreektijd afnemen, ja. omdat de stad dan beter gehoord moet worden. En Sebastian Kruijs van de PVV, die zei, ja, uh, vraag nog even waarom hij denkt dat het vertrouwen toeneemt ja. door in de spreektijd van uh, de PVV en voor, voor de democratie te hakken. Ja. Hij vindt het een grote schande en ja. zelfs
1: maten Ja, ik heb op Sebastian gereageerd. Ik kreeg daarna een heel lief hondje met een, uh, dat, ik heel, dat ik heel veel van hem hou. Ik vind hem ook heel graag hoor, maar ik vind zeven minuten meer dan genoeg voor een partij met één zetel. Dat is het? Dat was het. Oh. Ja, ja ik, ga daar hele, ik heb het net het plan uit, uitgelegd. Ja, dat ik zeg, ik. Zes minuten per fractie, plus een minuut recht doen aan de verkiezingsuitslag. En daar hebben we het allemaal over, toch? We moeten recht doen aan de verkiezingsuitslag. Ja. Ja. Nou, de verkiezingsuitslag, wij negen, zij één. En dan is het heel logisch dat mensen van Hart van Den Haag... iets meer spreektijd hebben, zoals het in de andere steden ook uh, gebruikelijk is. Ja. En uh, verder hou ik van Sebastiaan ontzettend veel. Heb
0: je nog achter de coulissen nog wat geprobeerd om... Uh, nou ja, hier al wat draagvlak voor dit plan te krijgen? Ja,
1: ik geloof zomaar dat dat niet al te veel draagvlak kleidt. En dan hebben we het weer over, uh, we moeten de kiezers serieus nemen. Nou, klaarblijkelijk niet de achterban van Hart van Den Haag die de grootste is. Dus ik heb dit voorstel gedaan. Ik heb ook een voorstel gedaan. Daar hebben we het nog niet over gehad om het college... wat keer op keer buiten de spreektijd treedt... We gaan daar ei-oeverloze uh, beschouwingen over de stad. En, uh, langdradig, niet to the point, geven geen antwoorden op de vragen van uh, raadsleden. Uh, soms zelfs als raadsleden geen spreektijd meer hebben... persoonlijke aanvallen van wethouders op raadsleden. Ja, daar zeg ik gewoon, het college over de spreektijd heen... iedere minuut die zij er overheen zijn... Twee bonusminuten voor de Raad. En zo gaan we een beetje dwingen dat de Raad het hoogste orgaan... het weer voor het zeggen krijgt in deze stad en niet uh, de wethouders. We gaan het zien. Richard de Mos, dankjewel. Alsjeblieft. En dan is nu tijd voor de column van Marcel Verrek...
2: Stadgenoten, je ziet ik ben met de fiets gekomen hier, geweldig hè? Ja, goed, het is radio, maar... Ja, want het gaat over sport. ADO heeft een nieuwe sponsor, Richard, leuk, een gokbedrijf. dat past natuurlijk helemaal bij ADO. Het kost heel veel geld en toch altijd verliezen. Bovendien is gokken verslavend en verslaafd is ADO ook aan het geld het van de gemeente. Ons geld, wanbeleid door overbetaalde nitwitte en half Parnassia als achterbal. Met respect voor de patiënten in Parnassia, daar wordt tenminste nog een poging tot genezing ondernomen. Het ADO-stadion zal vanaf nu het bingo stadion heten, Bingo. Goal. Ik heb veel slechte woordspelingen in mijn carrière gemaakt, maar dit slaat alles bingo. Er is geen enkel talentvol jeugdspelertje dat ervan droomt om later in het bingo-stadion te spelen. Zo'n jongetje gaat liever tennissen, al moet je dan ook maar de juiste leraar treffen. Iemand die zegt dat hij je ballen mooi vindt en dan moet je maar hopen dat hij het over tennis heeft. Het bingo-stadion. Doe er wat aan, Richard de Mos. is noods noemen we het het Richard de Mos-stadion. Want Mos zal er spoedig gaan groeien in dit stadion. Want wie wil daar nog heen? Als supporter durf je toch niet tegen je omgeving te zeggen dat je naar het Bingo Stadion gaat. Alhoewel, sommige ADO-fans zijn er gek genoeg voor. Waarom niet? Toto Den Haag Stadion. Dat klinkt tenminste nog een beetje. Nog veel beter is om dat stadion Schiphol te noemen. Dan zal het publiek eindelijk massaal toestromen. En als ze dan eenmaal binnen zijn, zeg je dat de vluchten gecanceld zijn... maar dat ze als compensatie een wedstrijd van Bing Ado mogen zien. Die lui hebben dan al zoveel ellende getrosseerd dat dat er ook nog wel bij kan. Het Bingo Stadion. Iemand heeft heel veel geld verdiend met deze vondst. Daar durf ik wel geld op in te zetten. Natuurlijk, er zijn ook woordspelingen die je koester, de samenscholing... Bijvoorbeeld het sympathieke project in een Moerwijkse school... met een weggeefwinkel, een lekker en goedkoop veganistisch eetcafé... en andere sociale initiatieven voor de wijk. Dat zou moeten verdwijnen. Liever die subcultuur dan weer een projectontwikkelaar. Daar krijg ik een bingo gevoel van. bingo. Aan dit soort woordspelingen gaat de wereld ten onder. Want het wordt nog veel erger. Gaan we het gedeelte van Oekraïne dat nu weg is, straks de noemen. Het Zongfestival wordt volgend jaar niet in Oekraïne gehouden... omdat je niet weet dat dat land er nog bestaat... of dat er in dat land nog überhaupt wel points over zijn. Wie weet gaan ze dat festival straks op het Malieveld organiseren... en wordt die plek naar nou onze jonggehulde gehulde zangerest... aan Oekraïne genoemd. Heel erg deze woordspeling, maar nog lang niet zo erg als Bingo. heet onze bondscoach voortaan Louis van Gol. De overspelige Welen wordt Willem Bijslaap of Willem Bijvrouw... en is Danny de Munk volgens de voortaan Danny de Neuk. En die sneuwe roddels, zoeteneuzen. Yvonne... geven die voortaan de achternaam Colt de Meijer. Ja, ik kan zo bij de telegolf gaan werken. Gaat de fractieleidster van de VVD... vanaf nu door het leven als Sophie Huilmans. En moeten we blij zijn dat er voortaan sprake is... van de koen en Zonder-show. Het is natuurlijk heel erg van de Oekraïne... en de dreigende hongersnood. Vanwege de stagnerende graanoogsten... de gruwelijke allesverdorende hitte in de wereld. Ons besluiteloze kabinet. De, de, de situatie met de Most die nog steeds niet weten of die door mag gaan. De oplopende corona cijfers en de boeren die straks onze stad weer komen omploegen. Maar het is allemaal niets vergeleken bij het grote verdriet en de onmenselijke ramp Ivar van het nog niet eens helemaal opheffen van de Koen en Sander show, waar de beide heren de hele week over hebben lopen huilen in de media. De verdienste van deze trieste blaaskaak is dat zij hun luisteraars in de vroege ochtend en andere moeilijke momenten met hun oeverlozige oude hoer en hun gepatenteerde ongein het gevoel hebben gegeven dat het altijd nog erger kon. Maar zelfs als bodem van de put zijn ze nu gepasseerd door het Stadium. Koen en Zonder vonden het gepast in hun zogenaamde afscheidsuitzending, let wel zogenaamd, we zijn eerder van corona af dan van die gasten, onze Haagse helft Tim Akkerman nog even een domme sneer te geven. Hij zou een loser zijn, omdat hij met zijn prachtige werk niet elke dag op de beeldbuis te zien is, waar zijn oude maten van direct het dan weer wel zouden hebben gemaakt. Voor deze twee sukkels citeer ik graag de wijze woorden van Paul McCa Iemand die wel het een en ander gepresteerd heeft en vandaag glorieus 80 jaar is geworden. Get back, get back, get back to where you once belonged. Kortom, de winnaars van de Bingo Trofee voor totale loserheid zijn koen en zonder. Hou je haags, keep it cool, geniet van het goede en tot snel.
0: Marzo Vrek, dankjewel. En dit was Spuiggasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.